0: Ok. Então, aula do dia 9 de junho de 2021. Ah, Vamos ver as dúvidas. Tem uma uma dúvida aqui que eu achei que eu já tinha respondido, mas eu não, não assinalei. Então, eu vou responder de novo brevemente. Aí vocês me dizem se eu já tinha falado ou não. A Leila perguntou assim, pergunta 86. Baseado no vídeo que o Eduardo colocou hoje... A resignação sem acomodação ativa seria uma das ferramentas para percebermos e sentirmos que somos felicidade, paz e amor? Já respondi. A aceitação faz parte da Karma Yoga. Então, é uma ferramenta no sentido de qualificar a mente. O que realmente permite que a gente viva aquilo que a gente já é, que é felicidade, paz e amor, é o conhecimento. E o conhecimento não acontece numa mente que não está preparada, que não está qualificada. Então, nesse sentido, sim, a aceitação ah, faz parte do caminho para o autoconhecimento. Não existe o autoconhecimento sem a capacidade de aceitar as coisas sem ficar brigando contra a vida né uma mente que está brigando contra a vida ainda não tem maturidade e, e muitas vezes essa é a nossa situação e, e é isso aí né não tem não tem problema ah, o que dá o fruto é o conhecimento tá e agora lembrei a gente tinha falado inclusive a gente usa aceitação não usa resignação na resignação dá uma ideia Amarga. Rapaz, está tudo respondido, não temos mais dúvidas. Que coisa, hein? Espera aí. Não, tem perguntas aqui em branco. Ah, tá bom. Estou escolhendo aqui, tá, gente? Então, Olá, Tereza, tudo bem? Não está ouvindo ainda. Tudo bem, Tereza? Olá, querida. Ah... Então, a pergunta 131, da Bianca. Não compreendo bem as diferentes linhagens do yoga, suas origens e práticas. O caminho que fazemos seria correspondente ao jnana yoga? Poderia o professor discorrer um pouco sobre o assunto? Ok, então vamos fazer uma diferença aqui entre duas palavras, linha e linhagem. Linhagem é a sucessão de mestres, que o mestre ensina para o aluno, o aluno vem estudando com ele, vem estudando, vem estudando, vem estudando, vem estudando, vem estudando, vem estudando. chega um ponto que esse aluno começa a também ensinar para os outros. Né? Então, ele nesse processo, vem também se tornando mestre. Isso é uma linhagem. Né? Então, essa linhagem se chama ah, também parampará, que é aquele que está mais adiantado e ensina para o que está menos adiantado é assim. Então, o conhecimento é entregue assim, com aula, sabe? Não dá, não é possível. Eu sei que a pergunta não fala exatamente sobre isso, mas ah, fala, Frederico, boa noite. Não não é possível a gente aprender sem estar com o mestre encarnado. Não é possível. Por que não é possível? Isso é importante a gente entender. Porque a gente precisa fazer um trabalho de ego. E esse trabalho ele vai lidar diretamente com a nossa bagagem de dores, de crenças, de necessidade de autoafirmação, necessidade de ser mais importante que os outros. Esse é o jogo do ego. O ego não consegue ficar satisfeito consigo mesmo, então ele procura essa satisfação numa disputa com os outros, via de regra diminuindo os outros. Ah... Aquele cara não é tão bom assim. É, mas ele falou isso, falou aquilo. Essa é a energia do ego, de competição e de desvalorização dos outros. Não se corrige isso sem ter o um professor. Primeiro porque sozinha a pessoa não vê que ela está fazendo isso. Porque todo mundo faz. É normal. Né? É normal. E porque o ego, vamos dizer assim, entre aspas, ele, ele sai desse ciclo quando ele está em contato com o ego que já saiu, que é o resto do ego, na verdade. O professor tem um resto de ego. E é esse resto de ego que auxilia o aluno a promover a mudança que ele precisa que ele precisa promover né? para se livrar disso. Então, isso, para fazer isso, esse processo está dentro da Karma Yoga. Porque a gente vai ouvir assim, vocês vão pegar é, autores de livro que vão dizer assim, existem quatro maneiras de se alcançar o conhecimento. Aí vão dizer, existe a Bhakti Yoga, que é a devoção. Existe a Raja Yoga ou Dhyana Yoga, onde uma série de práticas em torno da meditação vão existir e a pessoa, pela meditação, vai alcançar o conhecimento. Não é verdade, cara. Isso não é verdade. Imagina o seguinte, Frederico... Vamos meditar aqui na teoria da da velocidade da luz, da convertibilidade da da luz, da matéria em energia. É igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Aí a gente fica lá: é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz, é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz, é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Aí você repete um milhão de vezes. Você entendeu a teoria da relatividade? Não é assim que se entende? né? Então, isso precisa ficar muito claro, porque, na verdade, essa pergunta não é sobre as linhas de yoga que existem. Essa pergunta é... A a, a dúvida que está por trás dessa pergunta... Boa noite, Ana Paula, tudo bem? A a, a dúvida que está por trás dessa pergunta é a seguinte. Qual é o meio de conhecimento? o que é que resolve o problema de ignorância que eu tenho? Essa que é a dúvida. Só que mesmo essa dúvida já já é uma dúvida elaborada, uma dúvida boa, porque ela já está dizendo que o problema é ignorância. Porque, se meu problema é ignorância, a única coisa que resolve é conhecimento. O cara tem a maior ignorância. Mas, vamos dizer, ele Tem devoção. É bom ele ter devoção? É excelente. É excelente, por exemplo, a pessoa fazer muita oração? É excelente. Por exemplo, Olá, mãe, tudo bem? Beijos, muitos beijos. Por exemplo, eu tenho um amigo cuja avó fica repetindo o terço sabe? Repetindo terço, repetindo terço, repetindo terço, repetindo terço, terço. faz, mas faz assim com com muita intensidade, com muita firmeza, com muita disciplina, sabe? Faz diariamente várias vezes. E aí essa essa avó, ela é, como diz o mestre Carlos, coiceira. Ela é braba, o pessoal pisa nos calos dela, meu irmão. Ela mostra a que veio, hasteia a bandeira e, e dá a ordem de, de avançar. né? Então, esse amigo me perguntou, você vê, Eduardo, tanta oração na cara, e a pessoa fazendo essas grosserias. Eu falei para ele, fulano, se ela não fizesse tantas orações, ia ser dez vezes mais. Você não está pensando direito. Né? Você está achando que porque a pessoa vai fazer oração que ela nunca mais vai ter uma emoção forte que ela nunca mais vai te dar uma resposta atravessada, mesmo quando você merece. Às vezes você merece uma resposta atravessada mesmo. Você avançou um limite. né Então, tem hora que é a hora de uma resposta de força para a pessoa recuar. Né? E, se ela dá a resposta equivocada, se ela tivesse sem fazer tanta oração, ela daria muitas mais. Ela teria outras dificuldades na mente, outras cargas. Né? Então, Eu estou dando esse exemplo para vocês, para a gente ver o seguinte, a devoção é boa? É ótima. A devoção resolve o problema da ignorância? Não. Não, né? até porque... Fala, Álvaro, boa noite, meu querido. Até porque eu posso ter uma, uma devoção que vai cair muito bem, que vai me ajudar, que vai clarear meu caminho, mas que vai ser uma devoção numa base ignorante. E tudo bem, porque vejam, queridos, a gente está aqui usando plenamente o nosso direito à ignorância. Não é verdade? Pô, é verdade, cara. O aluno, quando a gente entra no papel de aluno, a gente está se confessando ignorante. Não, tô, não, tô, não preciso mais fingir. Que eu, que eu sou ignorante, fingi outra coisa. Eu sou ignorante mesmo, sou ignorante, confesso. Onde é que eu assino na minha confissão de ignorante? Tem um, um time, vamos fazer um time de futebol para me dar uma camisa aí, eu quero ser seu camisa 5. Né? A gente é ignorante, nenhum problema quanto a isso. Né? Ok. Então, por exemplo, a pessoa tem a devoção pensando assim, não, 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 não. Deus está lá sentado no trono celestial, de onde ele tudo vê e onde todas as criaturas serão submetidas a julgamento perante o trono. Mas está lá mesmo? Não, não, está lá. Porque tem que estar tá em algum lugar. Né? Olha, olha como é difícil romper isso. Olha como é difícil romper. Tem que estar tá em algum lugar. né? Como é que você vai falar de algo? Olha só, gente. Olha, olha, olha como é que... o Essa pergunta é profunda e complexa para a gente responder. Como é que você vai pensar em algo sem pensar que este algo esteja em algum lugar? Estão entendendo a pergunta? Porque todas as coisas na minha vida inteira que eu penso estão em algum lugar. Pode ser até uma coisa muito sutil. Vou dar um exemplo: onda de rádio. Aonde que a onda de rádio está? Está no espaço, está em toda parte. Só que está em toda parte, mas ela se propaga com a velocidade da luz e cai é, proporcionalmente ao quadrado da distância da fonte emissora. Então, ela vai ficando fraquinha, 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 vai tendendo a zero, mas está em toda parte. Ok. Mas, mesmo com essa explicação complexa, a gente pensa que ela está em alguma parte. Então, necessariamente, a pessoa, pensando dessa maneira, que é a maneira que atribui realidade ao universo, que, que diz que o universo é a realidade que existe, a pessoa vai pensar, não, não, tem Deus, mas Deus está lá em algum lugar. E para esse Deus que está lá no trono, com anjinhos, a pessoa pode pensar em anjinhos, que é tão bonitinho o anjinho, a pessoa pode pensar naqueles anjos combatentes, eu gosto mais desse, o um anjo com a espada levantada, né tá lá ele, tá com a guarda dos serafins e, e tudo mais, né tá lá ele, lá, Lá é alguma alguma localização no universo. Mesmo que sutil, mesmo que astral, mas é uma localização no universo. né? Então, você pergunta assim, mas vem cá, se Deus está lá, como é que ele criou o universo? Claro que a gente não quer botar pedra no sapato das pessoas, né? mas é aqui entre nós. Se Deus está lá em algum lugar e lá, necessariamente faz parte da, da manifestação do universo, como ele pode ter criado o universo já estando dentro do universo que não existia? Ou seja, de verdade, de verdade, toda devoção baseada em forma é equivocada, é apenas um grau de devoção, mas ainda assim a é devoção. Mas se ela é equivocada e ela é ignorante, como é que a ignorância pode livrar da ignorância? Veja, quando eu digo que é ignorante, eu não estou dizendo que é ruim. É boa? É boa? Ah, é nisso? É dessa maneira que você pensa? Então faça. Porque Cristo, mais adiante, vai dizer, vai dizer, né? eu recebo todas as orações, em todas as formas, com qualquer nome que me chamem, todas as orações eu recebo, porque eu sou o senhor de todos os caminhos. De todas as maneiras de pensar a respeito da fonte do universo, eu sou o senhor. Nenhuma dessas orações eu jogo fora. Todos eu abençoo. Todos eu abençoo. Mas a ignorância continua lá. Outro caminho que tem é a... Falamos da... Bhakti-yoga, falamos da meditação. Se a pessoa também não sabe no que meditar, se ela ainda não entendeu. Hoje a gente vai falar um pouco disso, aula. Se Se não der hoje, vai ser na próxima. Como que a pessoa vai meditar no poder... Se ainda nutre ideias equivocadas, ele vai meditar conforme ele é capaz de pensar. Então, como aquilo que é baseado na ignorância vai livrar da ignorância? Ainda não. Vai ser bom? Vai ser bom. Vai trazer qualificação para a mente? Com certeza. Vai dar capacidade de concentração? Sim. Vai dar capacidade de ter mais exame em relação a essa individualidade? Sem dúvida. Vai qualificar a mente? Sim. Vai dar o conhecimento? Não. Não vai dar o conhecimento. E aí, das quatro linhas que são ditas, né? isso é um equívoco, tá? nomear dessas maneiras. Pô, Eduardo, mas tem mestres que falam isso, eu sei. O que eu posso fazer? A gente está aqui tendo aula, eu tenho que falar para vocês como é. A gente, aqui não é mais literatura de banca de jornal. A gente está ensinando a tradição, como é. Né? E é Nyana Yoga. Nyana Yoga é o Yoga do conhecimento. Nyana Yoga dá o conhecimento, sim. O que é jnana Yoga? Como é, que é a prática do Nyana Yoga? é isso que a gente está fazendo agora. É a transmissão de Brahma Vidya, do conhecimento de Brahma. E como é que isso acontece? Uma aula, onde o professor ensina os alunos, os alunos ouvem aquilo, tiram as dúvidas, etc., etc., e assim prossegue. Então, todas essas outras linhas, vamos dizer assim, entre aspas, todas essas outras yogas, todas estão dentro da Karma Yoga. É aquilo que a gente chama de Karma Yoga, que vai ser como a pessoa vai qualificar a sua mente. Então, a devoção qualifica a mente, a meditação qualifica a mente, a ação correta, feita com a atitude correta, qualifica a mente. Né? Ah, enfim, e mais uma série de outras práticas que não tem um nome com yoga no final, mas que qualificam a mente. Por exemplo, às, às vezes a pessoa tem uma mente tagarela. Não sei se eu já falei isso para vocês. Já passei do tempo das dúvidas. Aqui, né? Aí o, o professor vai fazer o seguinte. Estamos no astro, imagina. Fulano... Você agora está em silêncio. Você só pode falar com a Laura. Se você precisar de alguma coisa, a Laura é tua amiga, você fala com a Laura que a Laura vai providenciar. Com as outras pessoas, você não fala. Você vai botar um crachazinho onde vai estar escrito Malna, que é essa disciplina. Por quê? Porque a pessoa tem uma necessidade de falar incontrolável. Como aquilo não tá dando, a pessoa largou tudo para estar no astro. Então, o professor está dando uma benção para ela. Ó, faz agora... Já que você veio para cá com a força de estudar, faz essa disciplina. Né? E o cara sossega o facho, cara. ou vai embora. Ou sossega o facho, ou vai embora. Né? Então, isso também está dentro da Karma Yoga. Todas as práticas que conduzem a essa mente qualificada. Então, vamos começar, porque já passamos da hora. Da... Depois eu marco. Oh. Sada Shiva Samaram Ham Madhyamam Asmadacharya Yamam Vande Guru Paramparam Shri Jagam Hardaya sagarati tango matim pranato snyam. Um Sahana Babatu, Sahana Bonatu, Sahaviriam Karabahai, Tejaswina Um shantishantishanti. Um ganana am tua ganapati bum hava mahe kavinkavina upamashravas tamam jesh tarajam bram hanam bram hanas pata anashrim one rotib hisi basadanam. Um maha Om Saraswati namastubhyam Varadekamarupini Kamarupini Vidya karishyami Siddhir bhavatume sada Vamos até o 51. Então, leu o 51 e faça uma revisãozinha rápida, como sempre. Karma jambudhi yuktahi palantyatva manishinaha padangachantyanamayam tradução da professora Glória Pois aqueles que são discriminativos, dotados desta atitude, que é karma yoga, tendo abandonado o resultado que nasce da ação, tendo se tornado livres da prisão do nascimento, livres de sofrimento, alcançam a liberação. Ok, então a situação é a seguinte, até o verso anterior, até o 50, Krishna falou da Karma Yoga. E esse tópico agora está encerrado. Ele agora vai falar, ele está concluindo o resumo do ensino que ele tinha para falar para Arjuna. Porque a Gita ela é estruturada e o ensino também, né? a Gita é estruturada assim, porque o método de ensino é estruturado assim, através de resumos. Então, o capítulo 2 resume o ensinamento, dá uma ideia geral. Depois, Tudo que foi falado no capítulo 2 vai ser aprofundado, especificado com inserções. Ele vai fazendo inserção de outros tópicos. No meio do caminho, novos resumos surgem por outros pontos de vista. Depois, no capítulo 18, que é o último, é feito um outro resumão geral por um outro ponto de vista. Então, aqui, o tópico da Karma Yoga está concluído e agora... Ele vai explicar a partir do verso seguinte, é, já, já a partir desse verso do 51, ele vai explicar como é que é o caminho. Né? Vem cá, nesse caminho para o conhecimento, porque olha só, Arjuna, você chegou diante de mim aqui finalmente, finalmente, né? Porque às vezes a pessoa não tem essa bênção. Você chegou diante de mim, finalmente derrotado. mas Krishna queria que Arjuna tivesse derrotado que Arjuna tivesse derrotado não seria possível porque nós somos Ishwara não é possível nos derrotar mas que a tentativa de controlar o mundo através da sua posição de príncipe, de guerreiro de homem bonito, desejável querido habilidoso admirado a tentativa de controlar o mundo e ser feliz através da conquista de, de posições, através da mudança das situações, se mostrou impossível para Arjuna, sendo ele tudo isso. O que dirá para nós que somos engenheiros, médicos, funcionários públicos, professores, estagiários, seja lá o que sejamos nós? Né? Nós não somos príncipes, não somos guerreiros, não somos o mais bonito do mundo, nada disso. Né? Então, finalmente, essa maneira louca de olhar o mundo para Arjuna caiu por terra. Não havia alternativa que ele olhasse. Fazendo isso aqui, eu acho que eu vou ser feliz. Não tinha não. Ele recebeu a benção das portas fechadas. Todas as portas que ele podia imaginar estavam hermeticamente fechadas a ele. Então Arjuna, assim eu te recebi. E te ensinei sobre você mesmo. Te ensinei sobre o Atma. Mas eu sei que você não entendeu. Por quê? Olha só, olha isso, gente. Por que Krishna sabe que Arjuna não entendeu? Você pode dizer assim, ah, porque ele é Krishna. Não, não é porque ele é Krishna. É porque ele chega em frangalhos. Em frangalhos diante de uma situação de vida em que ele não conseguia encontrar um caminho onde ele pudesse tomar uma decisão e caminhar naquela direção para resolver a vida dele, ou seja, para ficar bem, para ficar feliz, para ficar em paz, ainda que relativa. A mente que está procurando um caminho no mundo para ser feliz é uma mente que ainda está procurando um caminho no mundo. Esse, esse ainda não vai entender. Ainda não vai entender. Porque, de verdade, gente, o ensino sobre o átomo ele é sutil. Ele não é difícil. Pô, professor, como é que você pode falar isso? Porque é verdade. Mas é difícil pra caramba. Não é. Não é difícil pra caramba. Parece, mas não é. Mas é sutil. Então, o sono para Marta Nanda vai dizer assim repetidas vezes. Entendeu? o ensino não é difícil. Mas qualificar a mente é difícil. Você conseguir construir um estilo de vida que te permita ir ficando feliz, cara, e ficando em paz, é difícil. Isso é muito difícil. E é difícil porque... Estamos fazendo a revisão, né, gente? Botando isso aqui, fazer a revisãozinha para a gente avançar. Porque a pessoa não é budi pegando a palavra aqui do verso 51. budi quer dizer que a pessoa ainda não tem no buda e no intelecto, essa atitude. A atitude de karma yoga que nasce da constatação de que eu quero ser feliz e de que, para eu ser feliz, eu preciso de uma mente qualificada. Porque, de verdade, a felicidade já sou eu. É isso que meu professor está dizendo. E ele quando, quando ele fala, nossa, eu sigo aquilo, é tão bom. Mas depois, quando eu fico pensando, parece que aquilo sumiu. É assim. Se você tem essa sensação, parabéns, porque é assim. É assim para todos. né? É assim para todos. Então, existe um grau nesse caminho que é, cara, eu consegui ver que por mais coisas que eu consiga alcançar, por mais coisas que eu consiga amealhar, o máximo que eu vou conseguir dar é mais confortável máximo que eu vou conseguir tá? estar agora com uma mulher bonitona do meu lado, porque os amigos vão chegar. Nossa, cara, essa mulher que você está é, é um avião, que mulher linda. Esse homem que você está é, é um gato, que o é um mão e tal. Né? Nossa, que carrão que você comprou. Aí né? você chega, abre a porta daquela casa. Nossa, como que casa bonita. né Depois de um tempo, é só a tua casa. Né? Então, a pessoa entendeu, a pessoa conseguiu ver em volta outras pessoas que desfrutam desse sucesso material e que estão confortavelmente infelizes, confortavelmente deprimidas, confortavelmente procurando disfarçar a própria infelicidade. Ó, oh, Está assim de gente, isso não é vergonha. Tá, isso não é vergonha. Só que eu não quero ser isso. E essas pessoas também não querem ser. Mas quando a nossa busca tá só para conquistar coisas do mundo, isso é tudo que a gente vai conseguir conquistar no mundo. Isso a gente precisa examinar. E eu falei para vocês, é preciso ter a honestidade em um momento, quietinho, quietinho, que não tenha ninguém fazer uma oração e perguntar para a minha mente o que, que eu quero e ver o que, que a mente devolve. Porque se a mente devolve com intensidade, quer um carrão, você precisa pensar mais a respeito de ter um carrão, sabe? Você precisa ver o docha, ou seja, o defeito. Precisa ver. Você tem a coragem de ver. Ter um carrão é bom, é bom. Você vai pagar 4.500 de, de seguro por ano. Quando você for fazer uma revisãozinha me michuruca, o cara vai te cobrar mil pratas. Quando você chegar para parar, você vai ter que ficar olhando em volta. Cara. Se chegar de carrão, você está em risco. Muito mais risco se você tiver com um bom carro, mais simples. Porque um carro é sinal exterior de riqueza. É o que bandido procura. Né? É isso mesmo que você quer? Para quê? De verdade, o que, que te acrescenta? Ah, eu adoro. Então tenha. Adora, tenha. tenha. Não tem problema nenhum. Ah, existe um festival na Índia que se chama Navaratri. E que é uma coisa muito legal porque é a celebração das mulheres como mães, como mestras e como guardiães da humanidade. Porque é o um poder divino simbolizado na forma das deusas. Então, as primeiras três noites, as primeiras três noites é feita a celebração de Durgar. Aí mostra Durga lutando com os demônios. Então, o povo vai para a rua. É uma festa assim cara. Dura dura nove dias. A cada três noites uma, uma deusa, uma das formas de Ishwara, né uma das deidades, é celebrada. Né? Nas primeiras treinos, noites, celebra-se Durga que é aquela que abençoa a saúde física, a saúde emocional e, portanto, as relações. né Então, por exemplo, quando eu tô com problema com uma pessoa, tô com problema com a pessoa, meu chefe no trabalho faz mantra para Durga para que naquela situação ela venha e abençoe os filhos, cara. Igual a gente. Um filho brigou com o outro. O pai não quer ver os filhos brigando, cara. O pai é duro. O que é que o pai faz? O que, é que a mãe faz? Vamos, não, vamos nos entender. Durgar. Então, durante três noites, se louva Durgar. Então, tem as imagens de Durgar lutando com os demônios. Aí, chega no... aí fazem teatros. Aí, no final, Durgar mata os demônios. E aí, o que acontece? Queima de fogos. Queima de Durga matou os demônios. A partir da quarta noite, se celebra Lakshmi. Lakshmi é, é Shri, quando tem, né? Shri é Lakshmi, é o nome de Lakshmi, que é o nome também da abundância. Porque o poder é a abundância, é aquela fonte de tudo no universo que a gente possa entender como riqueza, como desejável, como útil, como próspero. Né? A terra... Dá comida para a gente, cara, é né? incrível? Você pega aqui no, no, no meu jardim, tem uma goiabeira, do lado tem um limoeiro, do lado tem uma pitangueira, do lado tem um pé de acerola, todos chupando a mesma terra e cada um dando uma coisa distinta. Olha que riqueza, olha que prosperidade da vida. Isso é lá, Kisby. A gente poder trabalhar, poder extrair minério, derreter e fazer um carro, extrair borracha fazer circuito elétrico, fazer coisas úteis, isso é Lakshmi. A gente poder trabalhar e ganhar riqueza e acumular é Lakshmi. Então, a riqueza, desde a forma mais, vamos dizer assim, pouco elaborada que a gente possa pensar, até a forma mais sutil de vida é louvada nesses três dias. E aí mostra as pessoas lutando nas suas dificuldades de vida, e Lakshmi abençoando. Né? Então, nesses três dias, são feitas grandes doações, sabe? são feitas púdias com enormes oferecimentos que são distribuídos para as pessoas carentes durante dias, acho que levam dias. Aí distribuem assim às vezes, cara, os caras, as pessoas de posse, pessoas ricas, distribuem fortunas nesses durante esses três dias. sabe? É, o dinheiro é considerado Lakshmi, não é sujo. Dinheiro não é sujo. A pessoa querer ganhar dinheiro, querer acumular, não é visto como uma coisa ruim. Mas faça isso como Dharma. Faça isso como Karma Yoga. Não colocando essa conquista material em primeiro lugar. Eles, por exemplo, não botam a carteira no bolso de trás da calça, perto da bunda. Porque tem lugares melhores para botar Lakshmi. Lakshmi deve ser portada no bolso da camisa, perto do coração. Não, não bota no bolso de trás, por respeito. Se cair a, o dinheiro no chão, a pessoa pega e pede desculpa. Assim como se cair o livro, a pessoa pega e pede desculpa. Né? Então, passadas essas, essas três noites de Lakshmi, vêm as três noites de Saraswati que é a sabedoria. Então, a gente com saúde, a gente com as emoções no lugar... A gente tendo trabalhado, tendo conquistado aquilo que a gente precisa para viver nesse mundo, porque a gente vive dentro de um sistema, isso é importante a gente entender. Imagina, vamos lá, eu, o Frederico, a Ana Paula, a Laura e a Tereza, a gente chega no mercado, olha, é o seguinte, nós somos estudantes de Vedanta, a gente está se preparando aqui para alcançar esse entendimento, isso é muito importante para a gente, então a gente queria que o senhor nos desse as compras que a gente precisa, que não cobrasse da gente. Aí o cara vai falar, olha, eu não sei que estudo é esse que vocês fazem, mas é, não vou dar as compras para vocês, não. Vocês vêm com o dinheiro aqui, que, que vocês me dão o dinheiro e eu, aí eu dou a, a compra para vocês. É assim. Então, você precisa de Lakshmi, porque ele tem conta para pagar também. É assim, a gente está inserido num sistema. né? Quando tudo isso está no lugar, vem Saraswati e abençoa. Saraswati é a que dá sabedoria. Você vê, no final dos cânticos, para o início da aula, você pede a Ganesha que venha tirando todos os obstáculos, que não falte luz, que não chegue uma má notícia na hora da aula, que ninguém tenha um problema de saúde, que não haja uma uma perda financeira, uma perda material, uma, uma briga de família, porque isso tira a paz. Ou seja tira todos os obstáculos para que possa acontecer o no nosso curso. Olha quanto tempo está durando esse curso. Olha quanta coisa podia ter acontecido com a gente e que, com alguns, aconteceu. Né? Aconteceu. A Laura mesmo, que está aqui na aula, teve Covid, foi uma situação difícil. Eu tive algumas situações difíceis com meus pais, né? de saúde também, mas esses obstáculos foram ultrapassados. Né? vencerá senhor E abençoa com o conhecimento. Porque o conhecimento que livra. Porque o problema que a gente tem não é um problema de conquistar algo. A gente não vai conquistar felicidade, paz e amor. A gente não vai conquistar. Igual aquela pessoa que está com óculos no bolso. Está louca na casa. Meu Deus, cadê meu óculos? Perdi meu óculos. Perdi meu óculos. Perdi meu óculos. Está doida. O que ela precisa? Que alguém diga, cara, já está no teu bolso. Ela não precisa conquistar o óculos no mundo. Entendeu? Ela não precisa ir na loja comprar outro óculos. Ela não precisa ir na casa da mãe, porque o óculos está lá. Não, já está com ela. Ela só precisa fazer assim. Ela só precisa saber que ela já está com o óculos. É só botar, é só usar. Né? Como, graças a Deus, esse é o problema? Porque, se não fosse esse o problema... Veja, se nós não fôssemos felicidade, paz e amor, não tinha jeito. Entendam isso? Se nós não fôssemos felicidade, paz e amor, não tinha solução. A gente teria só uma vida onde a gente teria que lutar pelas circunstâncias que, de vez em quando, dessem uma paizinha para gente, uma felicidadezinha para gente. E não é isso. Não é isso. E a gente vê que não é isso. Com lógica, a gente vê. Com lógica. É? uma lógica inclusive que tem um fruto maravilhoso também que é a devoção olha que coisa engraçada chega a ser engraçado isso é? a devoção é fruto da lógica porque quanto mais eu entendo sobre esse universo mais vai ficando claro que esse universo não pode ser obra do acaso mais vem ficando claro por mais que eu esqueça mas a mente começa a orar pedindo que isso não seja esquecido que, assim como a mesa é madeira, na forma de mesa, esse universo é Deus na forma de universo. Se essa frase estiver difícil, esse universo é a fonte do universo na forma de universo. Esse universo existia antes dele ser criado. Na verdade, ele não foi criado, ele foi só manifestado. Naturalmente, necessariamente, olha só a palavra, naturalmente, Naturalmente, a fonte do universo existia antes do universo ser criado. Não é verdade? É verdade ou não é verdade? Pode pode não, não entender. Pode não entender, não tem problema, não. Porque a gente olhando esse mundo, aonde a gente vê algo que não é fruto de algo anterior. Não existe essa experiência. Essa experiência não existe. Por que, em relação ao universo, a pessoa tem dúvida se o universo veio de algo ou não? Vamos, pensa bem. Total falta de lógica. Total apego às suas superstições. Total apego às bobagens que se falou antes, para bater no peito e dizer que era teu. Só só bobagem vaidosa, mais nada. Só. Isso é uma total falta de lógica. Então. Com esse pensamento que vem sendo construído, essa pessoa começa a abandonar o resultado das ações. Por quê? Porque ele vai perseguindo Cauchalão. O que é Cauchalão? Habilidade na ação, que a gente viu no verso 50. Mais importante do que conseguir isso ou conseguir aquilo é conseguir uma mente qualificada. Por quê? Porque eu sou felicidade, cara. que eu quero ser feliz, Eu não quero viver confortavelmente infeliz perseguindo isso ele vai se tornar Manishina ha, uma pessoa dotada de mente dotada de intelecto de inteligência porque antes disso ele não é inteligente de verdade ele é um inteligente burrinho por que, que ele é um inteligente burrinho? porque ele olha em volta e vê as pessoas que seguem esse caminho dele ficando idosas e frustradas porque até o idoso rico já não pode desfrutar da riqueza que tem. Tem um autor de direito que é o Venosa, Silvio Salvo Venosa, em que, botando lá sobre direito civil, ele bota assim, uma das coisas boas que a riqueza traz é um bom casamento, se casar com uma mulher jovem e bonita. Beleza. Para que, que serve uma mulher jovem e bonita para um homem idoso? É fonte de alegria ou de apurrinhação, me pergunto? É? Pô, vou te falar, é difícil, hein? situação é difícil. Para os dois, para os dois. Né? Não é, Álvaro, eu estou vendo a turma rindo. Né? Então, o uh, que, que adianta um mega carro na garagem para o cara que está idoso Some Sua me da ananda, final da vida, hein? Eu lá no Astra conversava com ele, fazia hemodiálise duas vezes por dia, pouco dormia, exausto sempre, ia dar aula, dormia dando aula de exaustão. O que, que adianta uma pessoa que está naquele estado ter um monte de riqueza? Sabe qual era a riqueza que o da Mildananda tinha? Em primeiro lugar, ele mesmo. Ele mesmo, feliz. E feliz também de estar fazendo o que ele queria sabe? com os alunos, com as pessoas que vinham procurar, que as pessoas sabiam que ele estava no final da, da, da trajetória do corpo. E era um monte de gente vindo da Índia e de outros países. Então, era fila todo dia, ele abençoava todo mundo, conversava um pouquinho com todo mundo, rindo de bom humor. E, quando ele parava para dar aula para a gente, ele parava de vez em quando e falava assim, que vida que eu tive, cara, que vida, como eu aproveitei a vida como aproveitar aproveitei a vida. Eu tenho um livro aqui que eu estou lendo, eu quero ler um pouco mais, mas eu vou recomendar para vocês, que é um livro que o, o título é ah, O Dia de Morrer é um Dia que Vale a Pena Viver. Mais ou menos esse é o título. É o Dia da Morte, é um Dia que Vale a Pena Viver. Em que ah, é um apanhado de relato das pessoas que fazem esse acompanhamento dos doentes, sabe? Dos doentes terminais. E uma queixa muito comum dos doentes terminais era que ele achou que ia curtir a vida depois de se aposentar. E a gente tem essa vida, cara. Essa vida a gente tem, isso é um fato. Essa vida a gente tem para gente fazer o que a gente quiser de verdade, desde que você esteja disposto a fazer o esforço de fazer e abrir mão de outras coisas, porque não dá para fazer tudo. Né? então existe escolha e fica cada vez mais claro para o aluno qual é a escolha certa fica cada vez mais claro para o aluno o que é que ele quer fica cada vez mais claro né? então ele se torna Manishina porque ele agora adquiriu clareza clareza em relação à caminhada dele nesse mundo como é que eu vou caminhar nesse mundo trabalhando, trabalhando, trabalhando para ter conforto, o que eu preciso comprar mais para, então, ser feliz? Eu vou me fazendo as perguntas. Mesmo que eu não tenha força para fazer, eu vou me fazendo as perguntas. Eu vou buscando estar junto com o meu professor, levo as perguntas a ele, escuto o que o meu professor fala. Esse exame vai sendo feito. E, vamos dizer assim, os cantinhos da mente aonde esses fantasminhas tinham um lugar escuro para se esconder, vão sendo clareados. E não tem mais onde se esconder nessa mente. E vai vindo, então, a clareza mesmo E aí, Janma né? Bandha Vinir Muktaha. Ele se torna, então, livre da prisão do nascimento. Se torna livre. Se torna livre de toda a prisão emocional. Esse mundo deixa de ser um lugar assustador, uma selva escura cheia de animais perigosos para ser um jardim, para ser um parque de diversões. Né? Em vida. Não o paraíso que ele foi depois que morreu. Né? Em vida. E desses, muitos vão querer ensinar. Por quê? Porque é gostoso ensinar. Porque se tem uma coisa que vale a pena é viver a tradição. É gostoso de fazer e eles fazem gloriosamente. Cinquenta e dois. Ya da te kalilam. Bodhi rvi ati tarishati. sinir vedam. quando a sua mente alcançar a impureza chamada ilusão então, então você alcançará o desapego de tudo que já foi escutado e será escutado agora no verso 52 e 53 para variar o que, é que Krishna faz expande mostrando outro ponto de vista Sempre, sempre, sempre rodeando essa fortaleza da mente. A mente cria uma fortaleza de ignorância. E Krishna vai rodando o cerco e vai bombardeando de todos os ângulos. Porque essa muralha vai cair. A muralha, quando começa o bombardeio, não tem jeito. Porque a muralha gosta do bombardeio. Gosta, porque é natural que a gente anseie pela liberdade. Por isso, também, socialmente... Todos os regimes que, de uma maneira ou de outra, buscam privar as pessoas das suas liberdades, acabam ruindo. Porque eles têm todo o povo contra eles. Porque pode ser uma porcaria, mas eu quero ter a liberdade de falar que é uma porcaria. Se é uma porcaria e eu não posso falar, eu já fico que nem seria na lata. E todo mundo é assim. Porque a gente tem a necessidade de liberdade. De liberdade. Essa é uma das necessidades que a gente tem. E, nisso, nós somos todos irmãos. É uma coisa muito interessante da gente ver nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de muita divisão, de muito conflito. Né? E uma coisa tradicional dos cursos de Vedanta é que as pessoas que chegam com uma postura rígida, política, que as coisas têm que ser de uma maneira, saem. Saem porque elas vão ser contrariadas em muitas coisas pelo ensino. E ela não aceita a coisa, tem que ser do jeito que ela diz. Né? E ela não está disposta ainda, ainda, a abrir mão daquela sua opinião, ou pelo menos botar de lado. Eu penso isso, mas será que é isso mesmo? Não. E aqui, Krishna vai falar, veja, Arjuna, falando para ele, quando a sua mente atravessar, A impureza chamada ilusão. Qual ilusão? Olha só, gente. E por que eu estou falando dessa parte social? Para a gente olhar para a gente e olhar o que está acontecendo. Porque entender o que está acontecendo faz parte do ensino. Viver no mundo faz parte do ensino. Quando a sua mente atravessar a impureza. Então, tem uma impureza para ser atravessada. Olha que coisa interessante. né? Porque a gente atravessa um rio, a gente atravessa... Uma montanha, né? Cruza de um lado para o outro, a gente atravessa um oceano, uma atravessar uma impureza. Que, que construção estranha, né? Essa impureza se chama, numa palavra, raga, que é a ideia de que eu vou conquistar alguma coisa no mundo que vai me dar felicidade. Ai, um marido. Ai, um filhinho. Filhinho não é uma coisa linda? Cara, é uma coisa linda ter filhinho, né? Hoje eu fui lá, dei uma passada na casa do meu filho meu neto dormiu no meu colo. Pô, eu não queria nem tirar. Coisa mais fofa, mais, mais gostosa. Né? Daqui a alguns anos, será uma criatura grande e peluda. Sabe lá Deus como vai se comportar. verdade é essa. Né? verdade é essa. Tomara que fique fofo. Grande, peludo e fofo. E bonzinho, né? mas nunca se sabe. Todo mundo vai passar seus sacolejos, não é verdade? Quem já teve filho adolescente sabe, quem não teve eu não estou rogando praga, é um fato. Todo mundo aqui já foi adolescente. Né? É assim, as coisas têm saculês. Não tem coisa no mundo que não tenha um peso, que não traga desconforto. Não tem conforto desacompanhado de desconforto. A gente vai no mercado e compra e fala Pô, por que, que coisa boa engorda? Porque não tem coisa boa desacompanhada de coisa ruim? Ah, isso faz bem pra caramba. Pô, Por isso que é ruim pra cachorro. Hoje hoje eu almocei lá no meu pai. Né? Aí peguei resignadamente, palavra resignado, cortei um rabanete no prato. Aí pensei assim, não, isso faz bem. Vou comer que isso faz bem. Pô, tem que fazer bem, né? Porque o negocinho ruim. Né? Mas comi o rabanete todinho. Tudo bem, se a pessoa gosta, fica mais fácil para ela. né? Então, Krishna diz, veja, Arjuna, você e todos têm a ilusão de alcançar a felicidade através de uma conquista no mundo. Por isso, as circunstâncias do mundo, você tem que lutar com a sua família, talvez você matar algum parente querido, ou você ver essas pessoas serem mortas, você ver o reino ser destruído, e, se vocês ganharem a guerra, é porque essas pessoas foram mortas ou por você ou pelos outros. Você vai lembrar que eles morreram numa batalha que você comandou, né? E é verdade isso, isso é um fato. E você não aguenta viver com isso, sabe por quê? Você só imagina felicidade dentro de um desenho que você faz na sua mente. Isso é uma fantasia. Isso é uma fantasia. Você vai estar lá matando o seu avô que você tanto ama e o que de fato aconteceu. E você é felicidade inabalável o tempo todo. Que é diferente de ser a experiência de felicidade na sua mente. Você, para ter a experiência de felicidade na sua mente, precisa ter uma mente capaz disso. Por isso que a gente está falando de qualificação da mente. Você, Arjuna, é como uma pessoa que está desesperada procurando uma maneira de trazer água até a sua propriedade. Até que alguém chega, esse alguém é o professor, é o mestre, vai te dizer, veja você tem uma fonte inesgotável de água na sua propriedade. É só você ter o trabalho de cavar direito. Cavar direito. Porque, de vez em quando, quando chove muito, sai aquele olho d'água. Você já viu um olho d'água? Já viu, Laura? Sabe o que é um olho d'água? Que brota água da terra assim? De vez em quando vem um olho d'água. Ou seja, de vez em quando tem uma experiência de felicidade. Então, ali tem um manancial. E, olha, de verdade, você não vai precisar mais mendigar a felicidade você não vai precisar mais ouvir que alguém te ama. Não precisa, porque você vai descobrir que você é o amor, você vai ter água para dar. Sabe os seus vizinhos aqui que também não tem água? Você vai poder dar da tua água, que é mais água do que você poderia beber, é água infinita. Você vai dar água para os seus vizinhos. Né? Tanto que, lembrei aqui, Jesus mesmo dizia, né? vos darei uma água de beber, que se vós beberes dela, jamais terão sede outra vez. Olha lá, ele diz isso, falando da água. Então, chega um ponto no caminho em que a mente se qualifica. E aí eu consigo alcançar aquilo que se chama de mini moksha, mini liberação em que eu tenho uma vida feliz em que eu tenho uma vida que eu parei de brigar com o mundo, sabe? Porque esse mundo não está lançado ao acaso. Não tem acaso, cara. Não tem acaso em coisas pequenininhas, como fazer um castelo de areia, como jogar letrinhas para o alto. Não tem acaso. Não pode ter acaso para surgir esse universo. Não pode ter acaso. Eu paro de brigar com as pessoas e paro de brigar comigo mesmo. Vocês lembram lá da meditação? Em que a pessoa começa a oferecer à mente a oportunidade de examinar esses pontos. Né? E eu permito que o mundo seja como ele é. Só agora, só um pouquinho, eu vou parar de brigar com o mundo. Porque, na verdade, eu ainda sou ignorante o suficiente para brigar com o mundo. Eu ainda sou ignorante o suficiente para falar pô, como é que brasileiro é assim, né, cara? Olha como é que é brasileiro. Brasil tudo sujo. Né? Pessoal sem educação. Pessoal fala alto. Poxa, aí o europeu vem para cá e adora. Tá lá num lugar limpo, onde todo mundo fala baixinho. Né? Não tem cocô de cachorro na rua. Mas vem para cá e adoram. Adoram o calor humano. Adoram sorrisos. Adoram a facilidade de abraçar. Adora que, quando a mulher passa, o homem fica olhando. Lá, passou uma mulher bonita, o negro não pode olhar. cara, é tabu. Imagina isso, Frederico. Passou uma mulher bonita, o negro não olha. Não existe isso aqui. Né? Não, e outra coisa, passou homem bonito, as mulheres olham e falam. Quantas vezes? Normal, normal. Né? Isso não está trancafiado, sabe? uma coisa que não pode ser vivida. Pode ser vivido. Isso pode ser vivido aqui. Né? E a pessoa, então, aprende devagarzinho, um momentinho de cada vez, a permitir que o mundo seja como ele é. A pessoa aprende a permitir que as pessoas sejam como elas são, cara. Isso, isso é uma maravilha tão grande, Olha, tem um mestre brasileiro, caboclo, baiano, que eu conhecia há um tempo, e que ele dizia assim, está todo mundo certo. Dizem que uma vez lá, na tem uma, uma escola espiritual também, né e que houve uma briga enorme, e que as pessoas se dividiram em dois grupos em relação a um assunto lá, que precisava tomar providência, era ou A ou B. E aí levaram para ele, porque o negócio foi, parecia política atualmente, né? não tinha não tinha um meio termo comum, sabe? Aí levaram a ele, aí ele ouviu, aí ouviu o outro, aí ouviu o outro, ouviu mais um, ouviu mais um, e falou a seguinte, pérola, pérola mesmo, tá todo mundo certo. Aí a turma ficou louca, né? Pô, mestre, mas como é que tá todo mundo certo? Ele fala uma coisa, o outro fala exatamente o oposto. Se esse está certo, como é que o outro pode estar certo? Esse aluno que perguntou isso, perguntou numa visão superficial. Aí o mestre responde, não a pergunta dele, a dúvida que está por trás da pergunta dele. E fala assim, está todo mundo certo, cada um na sua razão, cada um na sua história de vida cada um com a sua bagagem emocional, lembrando as palavras da meditação. Se você tivesse vivido, que ele não usa isso, né se você tivesse vivido tudo que esse outro viveu, minuto após minuto, segunda após segunda as mesmas pessoas, os mesmos exemplos, os mesmos valores, Aquela, aquele avô maravilhoso, sabe? Te ensinando dessa maneira e você admirando o avô e crescendo com aquilo. Você ia olhar para essa situação ia pensar que nem ele, e achar que esse é o certo Bem. então essa outra pessoa que você agora está querendo desganar está certa não que você esteja errado, você também está certo você também está certo de verdade, meus irmãos queridos meus alunos queridos, não tem ninguém errado nesse mundo ninguém não tem ninguém errado nesse mundo examina isso eu, eu visitei uma amiga esse final de semana. E aí, enquanto estava lá, é... vieram outras pessoas né? que eu não sabia e acabou havendo conversa. E eu fiquei ali, né? assim, vendo a conversa deles. E aí, rapaz, a, a conversa foi para política e o pau quebrou. Até uma coisa interessante, depois eu vim para casa e os meus vizinhos estavam recebendo visita de família, a conversa foi para a política, e o pau quebrou, e eu daqui ouvia. Então, essa é a situação que a gente está vivendo hoje. situação Daí os cuidados, que a gente pode até falar aqui de política, mas vamos procurar falar levando para uma visão profunda, nunca para uma visão rasa. Na visão rasa, as pessoas vão brigar. Aí, olha o que aconteceu. Aí começaram a conversar. Aí, um falou assim, um dos que chegaram, né Falou para o irmão da, da dona da casa, estou muito chateado com você. Por quê? Porque você criticou o Supremo Tribunal Federal. Não posso criticar o Supremo Tribunal Federal? Não pode! Aí eu também olhando aquilo, mas eu já vi, já, já sentiu um o mau cheiro de carro, falei, Ih, rapaz, não vou meter minha colher. Mas fiquei olhando. Aí o cara, mas como é que eu não posso? Não pode. Por que não pode? Porque isso, quem fala isso é quem defende o governo. Não, mas eu não defendo o governo, o cara falava. Né? Como não? Eu não defendo o governo, eu falo mal do governo. Agora o STF está tá liberando traficante, chefe do tráfico, que nego levou anos para prender, que morreu gente da polícia, até conseguir prender. ele, vai, solta o cara e o cara se manda. Como é que eu posso aprovar isso? Mas não pode falar. Por que não pode falar? Porque senão está defendendo o governo. Né? E aí, o cara, meu irmão, ficou danado a vida. Aí o clima foi esquentando. Né? Aí, daqui a pouco, o cara falou outra. Esse que estava que, que chateado. E tem mais. O quê? Você fica criticando o Pablo Vittar. Caraca, meu irmão, onde isso vai parar? É... Aí. É, o cara, como assim, criticando o Pablo Vittar? É, você passa o escudinho do Fluminense com a cara do Pablo Vitar. Aí eu ia, cara, melhor calar a boca, que eu me dei conta que eu também faço isso. né? E eu falei, não vou falar nada. Aí fiquei olhando. Aí olha a situação. O cara, meu irmão, falou assim: você tem que entender que o Pablo Vitar é um herói, é um ícone eu fiquei pensando naquilo, cara, e, e, e agora eu tenho que abrir meu guarda-chuva que talvez vocês me taquem pedra. Mas tudo bem, mas ouçam com o coração aberto. Cara, por um lado, o cara tem razão, mano. Aí eu pensei assim, na hora que o cara ouviu isso, eu falei: caraca, imagina se nego mandasse um escudo de clube de futebol com meu retrato para ridicularizar o clube. Vamos dizer assim: o time dos carecas, o time sei lá do quê. Imagina, e fosse a minha cara. Se, se a minha foto fosse usada como instrumento, como símbolo para ridicularizar alguma coisa. Não é fácil, cara. Vou contar para vocês uma coisa. Olha, talvez a gente passe um pouquinho hoje, porque o assunto se tornou suculento. Né? Aí fiquem à vontade para sair da aula, não tem problema. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Acho que eu já contei, mas vou contar de novo. É, eu, eu estudava na UFRJ e tinha acabado de... Passar no vestibular para a informática, super festejado, era um vestibular difícil na época. Já contei isso, Laura? Não? Aí, cara, a danada, achei que tinham me gritado, da Rede Globo, resolveu fazer uma entrevista com os alunos da informática. E aí foram lá. Aí a gente tinha um projeto lá de iniciação científica, tinha o um professor que era responsável, o professor ficou super feliz. Aí falou, olha, a parada é a seguinte, vocês vão em casa, tomem um banho, façam um lanche gostoso. Lanche gostoso, falou isso. Bota uma roupa legal e venham. Porque, pô, vão filmar, vai aparecendo fantástico. Aí fui. Chegou lá, meu irmão, maior parafernália para ligar os equipamentos não era compatível com a instalação elétrica da universidade. Enfim, se fez uma gambiarra lá, se conseguiu. E aí os caras foram entrevistando a gente e era tudo mentira. Tudo mentira, era tudo mentira. E, a partir de determinado ponto da entrevista, eles começavam a perguntar tabuada. Mas perguntava assim, cara, um monte. E aí botaram no programa, no Fantástico, eu, de todos, alguém tinha que ter esse karma, o karma era meu, uma tabuada que eu errei. Eu falar ah, tanto vezes tanto. Eu pá, falei errado. Isso apareceu no Fantástico numa noite de chuva. Cara, o telefone se jogava, sabe? Das pessoas ligando para me gozar. Isso levou meses sendo gozado. Meus pais foram gozados. Todo mundo que, que de alguma maneira não gostava da gente por alguma coisa pegou aquilo para fazer gozações ácidas, cruéis, sem pena, sabe, sem pena. E aí eu fiquei pensando assim, cara, isso que eu passei, o pau quebrando lá, né? Voltando eu na visita lá, e o pau quebrando. Isso que eu passei foi pinto perto da situação do Pablo Vitaca. Nem existia WhatsApp naquela época, não existia celular, né? Aquilo ali foi no domingo. Quem viu viu. Quem viu e não me reconheceu perdeu a chance. Né? Os caras do ônibus e tal. Né? Então, aquilo foi pinto e foi horrível, cara. Imagina a força que o cara tem que ter para viver o que ele é. Que ele é um artista, é uma música que eu não gosto. Também não gosto da Anitta, que é bonita, mas a música eu não gosto. Né? Quando dizem que o Pablo Vittar é a mulher mais bonita do Brasil, eu tenho vontade de... de De perguntar como é que eu faço para me enterrar, né? pelo amor de Deus. né? Mas tudo bem. né? Agora, fiquei pensando no que o cara falou, o Pablo Vittar é um herói. Cara, por um aspecto de coragem de ser o que ele é publicamente, ele é mesmo. Isso é verdade. Aí estou eu nessa consideração. O outro, que essa altura já estava pé da vida, de saco muito cheio, porque esse aqui, meu irmão, vomitando as raivas dele, o outro fala, vem cá, por que você não fala das crianças cujos pais são policiais e são assassinados? Por que você não diz que essas crianças que vão crescer sem pai porque o pai foi morto por bandido, essas crianças são heróis, sem nem saber o que que significa a palavra herói ainda? Aí o outro, de novo você está defendendo o governo. Isso quem fala é quem defende o governo. O cara, não, povo não? Criança ficando sem pai porque o bandido matou. Você é contra essa criança? Né? Uh, vem até uma energia, não né, Até esquenta a cabeça. Me dá até um calor na cabeleira aqui. Pergunta, quem está certo e quem está errado? Está todo mundo certo. Cada um na sua razão. Então, a conversa depois continuou um pouco mais. né? E ficou claro que esse primeiro cara que falava era, evidentemente, como ele mesmo se dizia, frontalmente contra o governo. E era simpatizante, talvez até fosse né, nele mesmo, homossexual. né? Mas aquilo, qualquer restrição homossexual, ele ficava danado à vida. E o cara passava escudinho do Fluminense com a cara do Pablo Vittar. né? Imagina que ele seja homossexual, que tenha um grande amigo homossexual e tal. Cara, você ter um governo em que alguém tenha falado para trás alguma coisa de homossexual é muito doloroso. É muito doloroso. Ele está errado? Não, ele não está errado, cara. Não tem nenhuma emoção errada. Nenhuma pessoa no mundo está sentindo uma emoção errada. Ninguém. Se a pessoa é ansiosa, se a pessoa está com medo, se a pessoa é, tem uma pessoa querida que está doente e ela não sabe o que vai acontecer e como lidar com aquilo, nenhuma dessas emoções está errada. O outro, o, o primeiro questionado, que depois falou dos filhos dos policiais. Aí A conversa continuou, depois o clima diminuiu 5% né, de, de intensidade. Aí o cara falando, pô, eu tava pensando em ir embora daqui, porque, cara, olha, olha o que o cara falou, olha que beleza, eu apanho desde criança, que eu tinha medo do meu pai, agora eu tenho medo de bandido. Olha olha que frase reveladora e linda, Da dor dele, da dor. Então, quer dizer que as pessoas não podem se defender, quer dizer que as pessoas têm que ficar sendo vítimas de bandido e só torcendo para o bandido não escolher. Quem é o um bandido escolher, está escolhido. É a ovelha dos lobos. Olha que dor. Ele está errado. Ele está certo. Ele tem uma necessidade de segurança. Ele tem uma necessidade de ficar em paz. O outro tem uma necessidade de respeito. Tem uma necessidade de ficar em paz também. Quem está errado? Ninguém está errado. E veja... Um ali pensava que estava com raiva do outro. Pensava, não tá com raiva do outro, cara. Não tá com raiva do outro. O cara desejava que a situação fosse outra e que as pessoas fossem de outro jeito. Quando ele vê que o outro diz que ele tá errado, ele não aguenta. Ele não tá com raiva do outro. Ele já vem com aquela dor, aquela dor já está lá. Então, Ver isso faz parte da qualificação também. E o discípulo vai ver além disso. Vai ver, poxa, alguém está com raiva de mim? Você está com raiva de mim? Está com raiva de mim, Laura? Tá? Que bom que você está me falando, porque assim a gente pode conversar. Por exemplo, né a Laura não está com raiva Eu não vou falar Laura, não. Vou falar outro nome com ela. Lúcia. Que bom, Lúcia, porque assim a gente pode conversar. Mas me diz aí, ah porque você falou outra coisa. Falou assim, falou assim. É verdade, eu falei isso. Pô, eu não acho isso. É muito ruim mesmo. Aí a gente tem que entrar na viagem da pessoa. Essas são outras habilidades. Eu Estou dando a vocês aqui um spoiler de um outro filme. Você entra junto com a pessoa na viagem da mente dela, quando você aprende a ver, e aí a pessoa ufa. E aí você fala o que você acha. Já a pessoa tendo dito ufa. Enquanto a pessoa não falou ufa, da emoção dela, você não vai resolver questões objetivas. Né? Então, o aluno aprendeu a estar em paz com o mundo está em paz com as pessoas, cara. Aprendeu que não tem ninguém errado. Sabe? A partir do ponto que eu não tenho ninguém errado, eu não tenho em quem botar culpa. Eu não tenho mais a quem acusar de estar me causando sofrimento. Não, cara. Eu já eu já trago uma carga de dor o ser humano é assim. Não é culpa do meu pai, não é culpa da minha mãe, não é culpa da minha mulher, muito menos do do meu marido, muito menos dos filhos, não é. Do chefe, não é? Do presidente, não é? não é né? Então, eu estou em paz. Que o mundo é como é. Que as pessoas são como elas são. Eu permito que as pessoas sejam como elas são. Eu deixo de ser aquele cara incômodo. Que chicoteia onde já está doendo. Porque a pessoa já tem um auto julgamento. A pessoa já tem uma dificuldade consigo. Eu vou lá ainda e digo, você não devia ser assim. Um papel horrível. Você é fiscal das pessoas? Quem te deu essa essa atribuição? Você mesmo? Que, que viagem? Que, que, que loucura é essa? Sai disso. Sai disso que você não é e ninguém vai te aceitar assim. Porque ninguém quer isso. O valor saiu desse papel. Saiu desse papel. Saiu dessa. Que isso não é um papel, né? Saiu dessa desse desvio. Né? Saiu desse desvio. Assim resolvendo a sua relação com o mundo, entendendo profundamente que o que eu quero é ser feliz, como diz o verso, eu vou alcançar o desapego de tudo aquilo que já foi escutado e de tudo que será escutado. Olha isso. Eu entendi claramente que de todas as coisas que eu já tomei em conhecimento e de coisas que eu nem sei que existem, nada dessas coisas vai ser causa da minha felicidade. Alcançado esse desapego, eu quero agora conquistar a mim mesmo. Quero as bênçãos de Ishwara, vou fazer as orações, vou fazer a puja, vou fazer as meditações, com gosto, com curtição. Essa é uma parte do caminho, a outra, Krishna vai complementar no próximo verso, na próxima aula. Om por namadav por namidam por namadav por namadachete por nascia por namada, e a om xante xante xante, hari Om shrebro piona maha, hari hom. Ok, queridos. Alguém quer falar algo? Quer perguntar? Aproveitando aí de falar uma coisa que tem a ver com a sua narrativa da, da história da Rede Globo entrevistando você. Eu vivi, claro, esse esse draminha. Fiquei muito chateado, né? o nosso telefone não parava e uh, aconteceu... Peraí, um pera pera peraí, 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 peraí. Pera tem coisas que são só para quem tá na aula, né? Deixa eu parar de gravar. É. Então, tinha um